0: Voir célèbre à la cure moi je suis là j'ai J'entends colérique dans le public Y'a tout sans chaud, ouais, j'suis d'accord Nom de dieu, le rêve est comme trop beau, hein Mais vous mets en garçon Quoi ça me vient tout à du monde Vous allez payer, vous inquiétez pas Émervez, pas de quartier Il est chaud, et puisque vous êtes juste des escrocs voilà votre facture blop, kou, blop. Je le craignais, le titre de cet article à lui seul a généré une levée de boucliers des plus argumentées chez les personnes visées. C'est inacceptable, vous ne pouvez pas souhaiter la mort des gens, commence à mon amour, vous ne condamnez pas la violence. Oula, tout doux bijoux, j'ai pas commencé. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un boomer Eh bien, le boomer est un petit être de préférence blanc, de sexe masculin et maintenant âgé, dont la fragilité actuelle est proportionnelle à sa toute puissance d'enfant roi depuis 70 ans parce que le Boomer c'était, et pour lui c'est toujours, la vie, l'avenir, le changement, illuminant la terre de sa naissance au suite des heures les plus sombres du XXe siècle. Le Boomer c'est l'espoir que le monde ne reproduirait plus jamais les mêmes erreurs. Le Boomer il a fait 68, il a fait élire Mitterrand et puis il se sentait bien le Boomer. Il s'est installé, confort, et est devenu tout tranquillement une force réactionnaire immuable du décor. Comme un gros bébé qui a vidé en cachette tout le pot de Nutella qui aurait tapissé les murs avec ses gros doigts boudinés, qui ferait une belle crise de fois et qui pleurerait parce que le médicament pour le ventre, il n'est pas bon. Les petits malins me diront « Mais dis donc, t'aimes pas les 68 heures comme Zemmour ?» À quoi je répondrai affectueusement que je m'en bats la race Lui, comme Pascal Pro, Attali ou Cohn-Bendit, je les mets tous dans le même sac. Ils sont là à squatter les plateaux télé de la même manière, dans des joutes verbales organisées pour qu'ils puissent déblatérer leurs offuscations à géométrie variable, à base de <rire> « on ne peut plus rien dire, hein, les féminazis, tes hein, proches écoluches, la République, hein, le racisme anti-blanc. Et j'en passe, et des meilleurs. Bref, un boomer, ça donne surtout des leçons sur comment le monde qu'il a construit aveuglément, sans penser aux conséquences et qui est aujourd'hui en train d'agoniser, ne doit pas trop changer. Alors oui, j'avoue, je mélange un peu tout, mais moi je m'y retrouve. Qu'est-ce qui rassemble les bobos héritiers de 68, les racleurs d'extrême droite et le français moyen déstabilisé par la mondialisation ou plus fréquemment par son téléphone tactile c'est assez simple, en fait. Ils chient dans leur froc. Ils crèvent de trouille à l'idée de perdre les privilèges qu'ils exhibent sans pudeur à notre vue depuis si longtemps. Ils se baladent tous les jours depuis des lustres au milieu d'un bidonville en arborant une montre hors de prix et viennent se plaindre qu'un beau jour, quelqu'un d'un peu plus susceptible soit venu s'enquérir de plus près si l'or est à chacun de la même manière. Parce que chez les pauvres, monsieur, on n'a pas l'heure, mais on a le temps. Et contrairement à ce qu'on croit, le temps ne pense pas les plaies, surtout quand votre sel les ravive incessamment. Le temps alimente la colère, il la fait monter, jusqu'au jour où elle se déverse contre une voiture, une vitrine ou encore un bête représentant des forces de l'ordre. Remarquez l'utilisation fine de l'adjectif bête, qui placé avant le nom souligne juste l'aspect commun du dit représentant. Le sens aurait d'ailleurs été tout autre si l'article était féminin, malgré tout le respect que je porte aux animaux. Amusons-nous donc de la langue, je sens que ça vous plaît. Par le même procédé appliqué à la dénomination « bête sauvage », on comprend aisément la paradoxale considération que l'homme civilisé entretient avec certains de ses concitoyens. Quelque part entre l'effroi devant le caractère exceptionnel d'une nature hostile et le dédain pour une quantité si commune qu'elle en devient négligeable. Parce que c'est précisément là que se tient notre civilisation. Juste entre la peur et la condescendance. Deux qualités qui à elles seules lui confèrent tout mon dégoût, notamment celui d'en faire certainement partie. Il y a donc ces bêtements sauvages, qu'on pardonne parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font et dont on s'accommode comme d'un nègre de maison, et puis il y a ces sauvages bêtements, parce qu'il est certain que s'ils se comportent autrement que la bienséance souhaite nous l'imposer, c'est forcément parce qu'ils sont déficients. C'est là qu'intervient la lubie du moment, l'ensauvagement. Il ne s'agit plus ici d'être simplement sauvage, mais bien de le devenir ou de rendre quelqu'un à cet état. Voilà ce que dit Wiki. L'ensauvagement est un terme polysémique utilisé notamment en sciences sociales et politiques, et depuis les années 2010 en France, de manière controversée. D'abord par l'extrême droite, puis par une partie de la droite pour dénoncer une montée de la violence et de la délinquance. Les grands penseurs s'affrontent donc. Il y a l'inénarrable Marine Le Pen, dont les idées infusent tranquillement dans les plus hautes sphères du pouvoir, dont les représentants n'hésitent pas à citer impunément. Aimé Césaire, l'autre, dont la définition du sujet diffère un poil. En bon islamo-gauchiste flagellationniste, je vais m'intéresser à ce dernier. Césaire expliquait donc dans « Discours sur le colonialisme » comment à chaque brutalité, à chaque exaction que l'Europe commettait dans ses colonies, elle perdait de son humanité. Voilà qui donne un sens à « devenir sauvage ». Allez, une fois n'est pas coutume, je vais essayer de me mettre à la place des policiers. Quelque chose me dit qu'en chouinant qu'ils sont mal aimés, qu'en se plaignant du manque de moyens qu'ils les amènent à commettre de plus en plus de violences légitimes, c'est justement ça qu'ils essayent de faire comprendre au gouvernement. Ils sont cruellement victimes d'ensauvagement. Et oui, la politique colonisatrice de la France envers ces populations indigènes fait des victimes, et pas celles qu'on croit. Quand je jouais au basket, j'avais régulièrement maille à partir avec les arbitres. À leur goût, je passais trop de temps à leur reprocher leurs coups de sifflet, et outre ma mauvaise foi, j'essayais de leur expliquer un truc simple. Ils me disaient que, comme moi, ils faisaient des erreurs, que je pouvais faire des mauvaises passes, rater un tir, et ça valait bien, de leur part, une faute sifflée à l'emporte-pièce. Qui connaît le basketball et la règle de l'expulsion d'un joueur après cinq fautes comprendra que non, 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 tout ça n'a pas la même valeur, puisque l'erreur de l'arbitre a une conséquence sur ma liberté. Elle peut entraîner à tort ma mise au banc de la micro-société qu'est le terrain, et qu'à partir du moment où nous lui conférons ce pouvoir, cet arbitre doit être exemplaire en tout point et que si l'erreur subsistait, l'administration dont il dépend et qui l'évalue devrait sans corporatisme la rejuger. Il devrait être lui-même arbitré de manière beaucoup plus dur, justement parce qu'il a le pouvoir. La position de pouvoir change toute la donne. Si l'on remplace le terme « erreur » par « violence », voire « critique » ou « humour », la question de la légitimité prend toute son ampleur. On nous dit que la police est détentrice de la violence légitime. Mais de quelle légitimité parle-t-on Est-elle morale ou politique Quand un dessinateur fait preuve d'un humour critique envers une communauté, est-il légitime de la même manière si cette communauté est puissante, comme l'Église catholique, ou sans défense et déjà malmenée la violence en réaction qu'on s'accordera sans peine à trouver illégitime, l'est-elle pour des raisons morales ou politiques Ça crispe un peu, là. Hein C'est parce qu'on est là, dans cette position juste entre la peur et la condescendance, là où l'oppresseur se demande si sa posture est finalement si confortable. Là, des femmes voilées Pas mal cette technique de diversion pour changer de sujet quand on n'a pas de transition. J'y reviens donc. Devenir sauvage, ok, mais rendre sauvage. Je me dis premièrement que si les sauvages sont ceux qui vivent hors de la civilisation, de la bonne société, qui sont les sauvages Je ne vois que de personnes bien intégrées. Si l'exemple que donne la société est celui de la course à la richesse, au matériel, de la casse du système de solidarité, de renforcement des plus forts, de l'individualisme forcené, d'une violence sociale inouïe, je ne vois que de personnes bien intégrées. Et dealer de shit, par exemple, n'est pas loin de culminer à l'apogée du libéralisme. Self-made job, sans protection sociale, pas de traçabilité de la composition des aliments. La startup nation, motherfucker. À sauvage, sauvage ennemi. Et au final, tout s'accommode de tout. Non, je n'ai pas parlé des boomers juste pour dérouler ma haine anti-flic. Non, le truc qui m'amuse en ce moment, c'est qu'il n'y a même plus besoin de venir d'un quartier chaud, d'être noir, arabe ou gilet jaune pour être sauvage. Être jeune suffit. On avait l'habitude des bandes de jeunes, jeunes casseurs, jeunes pro -climat, Yo Greta, mais là, maintenant, il suffit d'être jeune et juste faire des trucs de jeune. Sortir de chez soi, boire un coup, danser, chanter, et je vous le donne en mille, sans foutre. Être inconscient du danger, irrespectueux, convivial, joyeux et par là même mettre en danger une autre partie de la population, précisément la partie de la population qui tient le monde tout en l'ayant laissé pourrir politiquement, économiquement, écologiquement. Cette partie de la population qui est responsable, jeune, de la vie de mer qui t'incombe. Celle qui a laissé faire un système où la destruction des forêts primaires pour de l'argent entraîne au bout de la chaîne une pandémie mondiale qui la touche principalement, elle, cette partie de la population qui flippe aujourd'hui de ne plus te contrôler et de te voir trinquer sans masquer en masse en hurlant dans la rue « Meurs, boomer meurs !» kourou,